0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע. הנה החדשות מפי רבעי גדות. חיזבאללה מאשר כי כמה מאנשיו נהרגו אחר הצהריים בתקיפה של חיל האוויר הישראלי באזור קונטרה שברמת הגולן. מקורות ביטחון לבנוניים מסרו כי בתקיפה נהרגו חמישה אנשי חזבאללה. על פי כמה דיווחים בהרוגים, ג'יהאד מורניה בנו של בכיר הארגון אימאד מורניה שנהרג בפיצוץ מכונית תופת לפני כשבע שנים. בשנה האחרונה דווח כי מורניה הבן מונה לרכז את הפעילות של חזבאללה ברמת הגולן. את הדברים מוסרים כשבתנו רחל ליפקין וכתבנו ערן זינגר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בישראל אין מגיבים לפי שעה על הדיווחים. נשיא המדינה ריבלין קורא ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לנהל שיחות ישירות עם ממשלת ישראל בירושלים במקום ללכת לאו"ם או לבית הדין בהאג. הנשיא ריבלין אמר את הדברים בלשכתו למשלחת של סנטורים מארצות הברית ובראשם ג'ון מקיין. מדבריו הביא כתבנו בני דודקביץ'. מינויים במטכ"ל, האלוף ניצן אלון מונה לראש אגף מבצעים והאלוף רוני נומה יהיה מפקד פיקוד מרכז. מפקד מפקדת העומק יהיה האלוף במילואים טל רוסו. תת-אלוף יואל סטריק יעולה לדרגת אלוף וימונה למפקד פיקוד העורף. ברהט משתתפים אלפים במסע הלוויה של סמי אלג'אר שנהרג מאירי ביום רביעי. חלק מהמשתתפים קוראים קריאות נגד המשטרה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשפחה טוענת ששוטרים ירו למוות באלג'איר בעת מעצר חשודים בסחר בסמים. נערת היופי של לבנון, סאלי ז'רז' מאשימה את נערת ישראל דורון מטלון כי נדחפה אל התמונה שבה הופיעו השתיים וגרמה לסערה בלבנון. ז'רז' כתבה בדף הפייסבוק שלה כי הצטלמה עם נערת יפן ועם נערת סלובניה ולפתע הגיעה מטלון, קפצה פנימה, צילמה תמונת סלפי והעלתה אותה לרשת. מרגע שהגעתי לאתר התחרות במיאמי, נזהרתי מאוד מכל מגע עם נערת ישראל והקפדתי לא להיות איתה בקשר, אף שניסתה כמה פעמים להצטלם איתי, הוסיפה נערת לבנון. התמונה שבה נראות ארבע הצעירות הופיעו בחשבונה של מטלון לפני כשבוע, ועקב כך קראו בלבנון לשלול מז'רז' את תוארה. מטלון אמרה בתגובה כי התנהגותה של ז'רז' מעציבה אותה אינה מפתיעה. תחרות מיס יוניברס תתקיים בעוד שבוע. ישראל ויפן חתמו על הסכם הבנות להרחבת שיתוף הפעולה בתחומי המחקר המדעי. ההסכם נחתם במהלך ביקורו של ראש ממשלת יפן אבה בישראל, וחתמו עליו נשיא סוכנות המדע היפנית מיצ'יהארו נקאמורה ומנכ"ל משרד המדע עידו שריר. כתבנו לענייני מדע איתי נבו מוסר כי יפן וישראל משקיעות כמיליון ורבע דולרים בשנה במחקרים משותפים בחלוקה שווה. כעת החליטו הצדדים להרחיב את ההשקעה במחקר יישומי והנדסי, אך טרם נקבעו היקפי ההשקעות. עורכי החדשות רון אסיאל ויובל גנור, התחזית. מיד.
1: מחמם המים של פסגז חוסך לכם גם חשמל וגם כסף. בחיסכון, התקשרו עכשיו. כוכבי 9636. אל תבזבז, תפסגז.
0: והתחזית הלילה קר, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, מיום שלישי עד יום חמישי עוד התחממות, יהיה חם מן הרגיל בעונה. מידות החום החזויות בירושלים, מ מעלות בלילה עד 14 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-8 עד 18, בחיפה מ-10 עד 17, בצפת מ-6 עד 12, בבאר שבע מ עד 18, ובאילת מ מעלות בלילה עד 20 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מייד, דין ודברים, אך לפני כן אנחנו פונים אל ערן זינגר, כתבנו לענייני על הדיווחים בדבר תקיפת חיל האוויר בקונטרה. ערן?
3: כן, החידוש מהשעה האחרונה, איריס, הוא שחיזבאללה מודה ומאשר כי אנשיו נפגעו, נהרגו. בתקיפה של חיל האוויר של ישראל אחר-הצהריים באזור קונטרה, באזור הכפר מזעת אל-עמל, בצדו הסורי של רמת-הגולן. בתחילה לא יצאו דיווחים ולא היה שום אישור מחיזבאללה, אבל ממש בדקות האחרונות ערוץ "אלמנאר" של חיזבאללה, הערוץ הרשמי של הארגון, מאשר כי כמה מאנשיו, הוא לא נוקב במספרם המדויק, אבל על-פי כמה דיווחים מדובר בחמישה אנשי חיזבאללה נהרגו באותה תקיפה שבמהלכה שוגרו ממסוק ישראלי שני טילים אל שיירה של אנשי חיזבאללה אין עדיין מידע או אין שמות או אין פרסום רשמי של שמות ההרוגים, אבל כלי תקשורת לבנונים מבליטים את שמו של ג'יהאד מורניה. ג'יהאד מורניה הוא בנו של עימאד מורניה, בכיר "חיזבאללה", או אולי אחד הבכירים ביותר שהיו אי-פעם לארגון "חיזבאללה", שחוסל בפיצוץ של מכונית תופת בפברואר 2008, פעולה ש"חיזבאללה" האשים בה את ישראל, וג'יהאד, הבן של עימד מורניה, מונה בידי "חיזבאללה" להיות אחראי על הפעילות של חיזבאללה באזור רמת הגולן. כאמור, עכשיו מדווחים הלבנונים שאותו ג'יהאד מורניה הוא אחד מההרוגים של חיזבאללה באותה פעולה ברמת הגולן. כאמור, חיזבאללה מאשר ומודה, כן. אנשינו נהרגו באותה תקיפה של חיל האוויר.
2: אנחנו מאוד מודים לך, ערן זינגר, כתבנו לענייני ערבים, על הדיווח הזה. תודה, ערן. ועכשיו נעבור אל מוקד התנועה, ענת בבקשה. שלום אריס, דרך 85 עמוסה מכרמיאל עד שזור, בדרך רחוב לכיוון צפון, מגלילות עד שפיים, בהמשך עמוס ממחלף נתניה עד מחלף חבצלת. בדרך אשדוד תל אביב עומס תנועה ממחלף ראשון לציון עד מחלף השבעה, באיילון לכיוון דרום עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, צפונה ממחלף חולון עד ארלוזורוב, בהמשך מקרן קיימת עד גלילות. בדרום דרך 40 עמוס ממחלף מאחז עד בית קמה בשל תאונת דרכים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה הולך רגל אל תתפרץ לכביש ואל תפתיע את הנהג. מוקד התנועה של כל ישראל, מכל טלפון נייד, כוכבית 955.
1: לקבל מכונת קפה? זה לא קרייזי בכלל! מצטרפים לאספרסו קלאב ומשלמים רק על הקפסולות. לקבלת מכונת קפה חייגו כוכבית 4994.
3: אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה.
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקד דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. מיד מתייחס כאן להיבטים הערכיים של החלטת התובעת הראשית של בית הדין הפלילי הבינלאומי לבדוק את התלונות נגד ישראל. באולפנינו ניצב משנה בדימוס, דוקטור מאיר גלבוע, לשעבר מבכירי החוקרים במשטרה, לשוחח עמו על הקושי שמציבים השימוש בזכות השתיקה והחסינות הפרלמנטרית בפני חקירת שחיתות בצמרת, וגם על חשיבות החלטת מבקר המדינה להעניק הגנה ופיצוי לחושף השחיתות ברשות המסים, רפי רותם. בימים אלה רואה אור המהדורה ה-56 של הספר הקלאסי על דיני העבודה, שבכתיבתו החל הנשיא לשעבר של בית הדין הארצי לעבוד מנחם גולדברג, זכרו לברכה, שנערך בידי עורך דין נחום ויינברג, פיינברג הנמצא איתנו כאן באולפן, אנחנו נשוחח עימו על הפער הגדל בין דיני העבודה למציאות הכלכלית והחברתית. האם יש דרך משפטית לכפות מחיקת הכפשות ברשתות החברתיות? נשמע על כך מפי עורכנו, עורך הדין שלומי ויינברג, ראש הוועדה לאיסורי לשון הרע בלשכת עורכי הדין במחוז תל אביב. כולל איתנו, אבל נפתח כאמור בהחלטת התובעת בבית הדין הפלילי הבינלאומי לבדוק את התלונות הפלסטיניות נגד ישראל. משה, בבקשה.
4: אירוניה טרגית, כך הגדירו האמריקאים, כך הגדירה ארצות הברית את ההחלטה הזאת של טובת בית הדין, והם כמובן התכוונו לכך וצדקו בדברים האלה. שזה באמת אבסורדי, גם אמר את זה כמובן ראש הממשלה של, שלנו, בנימין נתניהו, מצד אחד שבית הדין ידון או ישקול הדון, במעשים שאולי יכולים להיות שנויים במחלוקת מבחינה חוקית, מבחינה מוסרית, אבל בוודאי לא היה בהם שום כוונה זדונית להרוג באזרחים, במספר גדול של אזרחים, ובאותה עת להתעלם לחלוטין מירי מכוון וזדוני ופגיעה מכוונת וזדונית באזרחים בלתי חמושים כפי שאנחנו יודעים מבצע החמאס ומבצעים ארגוני טרור פלסטינים אחרים. אבל צריך לומר איריס, זה על כל פנים תחושתי, שיש לדעתי גם אירוניה טראגית במצב שנקלענו אליו כאשר מדינת ישראל, מדינת היהודים, היא זו שמצטיירת בעולם כמי שקורא תגר ומתריסה כלפי בית הדין הפלילי הבינלאומי, ושר החוץ שלה אפילו קורא לבטל את בית הדין הזה, או מתיימר שבכוחו לבטל את בית הדין הזה, אני אומר שגם זה אירוני וטראגי, משום שלא הייתה כישראל כי מדינת היהודים שנאבקה כדי שיהיה בית דין פלילי בינלאומי. זה נתפס כלקח מרכזי של שואת יהודי אירופה. שחשוב שיהיה גוף בינלאומי שידון בפגיעות בזכויות אדם ובפשעי מלחמה, ושפשעי מלחמה ופגיעות בזכויות אדם לא ייחשבו כעניין פרטי של המדינות, שאתה יכול להגיד אל תתערב כי זה עניין פנימי של אותה מדינה, אלא דבר שיהיה גוף בינלאומי שיהיה לו את הסמכות ואת הכוח להתערב בו ולחדול ממנו. ואני זוכר אמנם הייתי אז מאוד צעיר, אבל אני בכל זאת זוכר כיצד חיים כהן למשל, אה, אה, ביותו אה, שופט בית המשפט העליון, נאבק בז'נבה ובמקומות אחרים כדי שיקימו בית דין פלילי בינלאומי. בהחלט חיים כהן שלנו, חיים כהן זיכרונו לברכה, אה, היה אחד מאבות הרעיון הזה של בית דין פלילי אה, בינלאומי. עכשיו כאשר הוקם בית הדין הזה ונחתמה אותה אמנת רומא שמכוננת אותו, צריך לומר שהייתה מחלוקת מאוד גדולה במשרד החוץ בקרב קובעי המדיניות הישראלים אם אין זה ראוי שישראל תהיה נאמנה למורשת הזאת של חיים כהן ותצטרף לבית הדין. ואני זוכר שבכירים מאוד במשרד החוץ בהווה ובעבר כתבו אז עצומה גדולה שמחתה על הסירוב הישראלי להצטרף. והם אמרו, ואני חושב לפחות אני חושב היום שהם צדקו שאם אנחנו נצטרף זה יחזק אותנו ולא יחליש אותנו כי אז אנחנו באמת נתבע את, הפלסט... את ארגוני הטרור הפלסטינים על כל פשעי המלחמה שהם עושים ואז אנחנו נהיה בעמדת התוקף והם יצטרכו להתגונן מפני ההאשמות האלה. אנחנו היינו יכולים ליטול את היוזמה בנושא הזה ואני לא הייתי מתפלא שהם היינו הולכים בדרך הזאת הפלסטינים, הם היו טוענים שהם לא מדינה ולכן לבית הדין אין סמכות לדון בפשעים שלהם. תראו, אנחנו מצד אחד מלינים על כך שלא עוסקים בפשעים של ארגוני הטרור הפלסטינים, אבל בית הדין הפלילי הבינלאומי, כמו כל בית משפט, כמו בג"ץ שלנו, יכול לדון רק כאשר מישהו פונה אליו. ואם ישראל לא מצטרפת לבית הדין, היא לא יכולה להתלונן על הפשעים של ארגוני הטרור הפלסטינים. אז אני בהחלט חושב... שהוכח שזה לא רק היה לא צודק, וכאמור, סותר את המורשת הזאת של חיים כהן, שראה בזה מחויבות שלנו להיות בין אלה שיכוננו את בית הדין הזה, אלא זה היה לא רק לא צודק, אלא גם לא חכם שלא הצטרפנו. אבל מאחר שאני לא משלה עצמי שהדברים שלי ישפיעו, יביאו לשינוי המדיניות, אני רק אומר שאם כבר נקלענו למצב האירוני והטרגי הזה, כפי שאמרתי, זה בוודאי צריך לחזק את ידי הפצ"ר, הפרקליט הצבאי הראשי, לחקור את מה שנעשה בצוק איתן, ושלא יתקפו אותו על החקירות האלה. כי כמו שאנחנו יודעים, חקירה עצמית אמינה ובלתי תלויה, אני מדגיש, בתנאי שהיא אמינה ובלתי תלויה, של חשדות למעשים חריגים, היא ההגנה הכי טובה ומטריית החסינות הכי טובה... לבית הדין הבינלאומי. לבית הדין, הדין הבינלאומי. הפלילי הבינלאומי. עכשיו, אני שמעתי, בסוף השבוע היה לי הכבוד להשתתף. בכנס של העמותה למשפט וחברה על שמו של פרופסור זאב סגל המנוח ושם הופיעו גם השופט העליון אורי שוהם לשעבר פרקליט צבאי ראשי וגם הפקלית הצבאי הראשי דני עפרוני ושניהם אמרו אפרופו ההתבטאות שהתייחסנו אליה פה בשבוע שעבר איריס ההתבטאות האומללה בעיניי של שר הביטחון יעלון שקרא לפצ"ר לא לחקור את המעשים האלה הם אמרו, עצם ההתבטאות הזאת עלולה לגרום לכך שאם הפצ"ר בתום לב יסגור את התיקים נגד חיילינו זה לא ישמש להם הגנה כי יגידו, איזה חקירה עצמאית זאת הייתה? איך הוא יכול היה לנהל חקירה עצמאית כששר הביטחון אמר לו, אל תחקור? אז קודם כל אני אומר, כדאי ששרים ייזהרו בדבריהם ושוב צריך לחשוב ולהבין שגם חקירה וגם, כמו שאמרתי, הכרה בבית הדין הפלילי הבינלאומי זה מעשה
2: שיהיה לא רק צודק, אלא גם מעשה חכם. מכאן לענייני הפנים שלנו. סגנית השר קירשנבאום הודיעה כי היא תשתוק בחקירתה, וההודעה הזו הראה שוב את השאלה, האם ראוי שנבחר ציבור ינצל את הזכות הזו? ניצב משנה דוקטור מאיר גלבוע, אתה איתנו כאן באולפניך, אתה רואה את הדברים האלה? ערב טוב.
5: בוא נגיד ככה, קודם כל היא בוודאי... לא התפטרה מהכנסת כדי לשמור על החסינות שלה מפני מעצר. זכות שתיקה יש לכל אחד, גם לה, ולכן זה לא מה שצריכה אותו. אבל היא צריכה כמובן להימנע או למנוע מהמשטרה לעצור אותה, ולדעתי זה מה שלפחות מחזיק אותה עד סוף הקדנציה. לעניין זכות השתיקה, אין ספק שזכות השתיקה מפריעה בחקירה, אבל המשטרה לדעתי כבר מודעת לדברים האלה. ואני חושב שהיא כבר יכולה להתגבר גם על uh, חשודים שביצעו את ההעברות ושותקים uh, וזה לא נורא, <אז> לא וזה לא קורה אחר, דוקטור
4: גלבוע, שעל פי פסיקת בית המשפט העליון, <אז שתיקה <אז של חשוד <אז> בחקירה במידה שבכל זאת מוצאים ראיות שמגיש... להגיש נגדו יכולה לחזק את ראיות התביעה. כן. כלומר, זה יכול גם לפעול נגדה. כן, כן. במסיבות מסוימות. בוא נגיד
5: ככה, זה עלול להיות מבחינת הנאשמים, הקש ששובר את גב הגמל, אם הגב ישנו כבר. כן. בוודאי. אתה אגב כתבת ספר
4: עוד בימיך במשטרה, אני זוכר, בזמנו ראיינו אותך על הספר הזה. בעצם על טכניקות החקירה, הספר על התשאול, שאני מניח שעד היום הוא... בוודאי מדריך הרבה פרחי חוקרים במשטרת ישראל, על כל פנים אני מקווה כך, דוקטור גלבוע. ואתה שם בין השאר עסקת באיך חוקר יכול להתמודד עם שתיקה של חשוד.
5: נכון, קראתי לזה אה, ריכוך האזהרה. כן. אה, וזה לא שאני אומר שמה ממליץ לא להזהיר, להפך. אני חושב שחובה להזהיר... אולי אני מסביר רק,
4: האזהרה זו אותה אמירה לנחקר שאתה רשאי לשתוק.
5: שמעמידה אותו על זכויותיו, שתיקה והיום גם זכות ההיוועצות, אין שום כן. בעיה בנושא הזה. מה שאני אומר שם וגם היום, ואולי אפילו זה דעתי גם דרך עדיפה בכלל, זה לא לבוא ולבן, לבן, לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, עינך חשוד ברצח, כל אשר תאמר יירשם על ידי וכולי וכולי, זכותך שלך. לא, צריך להגיד לו, תשמע, אתה לקחת אקדח וירית לכיוון של מישהו והוא נהרג או מת. ו... וזה לדעתי, ואחר כך כמובן להגיד לו את, ה, את הזכויות שלו כמובן. למשל, היו מקרים שאני אמרתי לבן אדם, תשמע, אתה יודע שאנחנו לא נכריח כן. אותך לדבר. כן, אני
2: מפסיקה אותך לשנייה, כי כתבנו אסף פוזיילוב מדווח לנו עכשיו על מהומות ברהט, אס... אסף?
6: כן, כן, מהומות ברהט במהלך הלוויה של הצעיר בן 20 סמי. אה, אה, אל-ג'איר שנהרג מירי, התושבים כאן, המשפחה טוענים מירי משטרה, הגיעו עשרת אלפים ללוויה הזאת, אישי ציבור כולל השייח ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית, וברגע שנכנסו כמה ניידות משטרה לאזור וחלק מהאלפים ראו את האור המשטרתי, החלו התפרעויות קשות מאוד, מאות צעירים, החלו ניידות אבנים, לפוצץ נפצים אנחנו שומעים עכשיו ביריות רבות מאוד בעשר הדקות האחרונות מצד המשטרה הוזנקו לכאן ניידות גם מסוק משטרתי שחג מעלינו באוויר יש
2: פצועים אני... אסף? יש פצועים?
6: לא ידעים לי כרגע על פצועים אבל אני יכול לומר שיש כאן ניידת משטרה גדולה שעשתה תאונה במהלך המהומה והבלאגן היא התנגשה בחוזקה במעקה הבטיחות כן. והידרדרה לכיוון בחברון השוליים, עשרות מפגינים החלו להקיף אותה ולנדנד אותה. כעת אני שומע עוד ניידות משטרה שמגיעות, ובאמת מאות רבות שציבים... אוקיי, אסף, תמשיך
2: לדווח, תהיה שם כמובן, ותעביר לנו בהמשך את הדיווחים. תודה רבה לך בנקודה הזאת.
4: בנקודה הזאת, באמת, אני לא יכול שלא להיזכר, ואני בטוח שגם אתה נזכרת במאורעות אוקטובר 2000, אותו הרג בירי המשטרה. של אם אני זוכר נכון 30. 12 30. או 13 30. אזרחים ערבים בלתי חמושים כמובן אבל בהפגנה ואני רוצה גם להזכיר ואני זוכר שגם כתבת על כך אז אני, אני רוצה להזכיר שלמרות שמצד אחד ועדת אור קבעה שהירי בחלקו לפחות לא היה מוצדק בעצם אף אחד מן היורים ואף אחד מאלה שנתנו את פקודת הירי לא עמדו לדין ואולי שוב אנחנו קוצרים את פרי הבאושים של קושי של המשטרה להטמיע את עקרונות ההתמודדות עם הפגנות, פתיחה, הוראות הפתיחה באש. בטח יש לך מה לומר גם על זה. קודם
5: כל מסתבר שאתה זוכר את מה שאני כתבת יותר טוב ממני. מה שקרה במשטרת ישראל, בוא נגיד אפילו ב-40 שנה האחרונות, מאז שקיבלה את האחריות על ביטחון הפנים, שהיא נהייתה הרבה יותר מיליטריסטית, הרבה יותר עם שימוש בכוח, כולל שימוש בנשק. אותן יחידות יס"מ שלמעשה מאמנים אותם ומחנכים אותם וכל הסוציאליזציה שלהם זה להשתמש בכוח ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים שימוש בכוח רב יותר מאשר צריך בעיקר דרך אגב בהפגנות שנגד השלטון יש מחקר ענק על הפגנות במדינת ישראל, ובה, ובוא נמצאו למשל שבהפגנות נגד השלטון יש הרבה יותר שימוש בכוח מאשר עוצמת ההפגנה, ולעומת זאת הפגנות של תמיכות. ציבורים שיש להם יציגות תמיכה בשלטון. בשלטון, אז כמובן הסובלנות. הטיפול המשטרתי הוא יותר, בוא נגיד, הרבה יותר סובלני. ונדמה
4: לי גם שכאשר מדובר בטיפול בהפגנות, גם... ה... היכולת של הפוליטיקאים, במקרה הזה השר שממונה על המשטרה, להתערב ולכוון את המשטרה לאפיקים הפוליטיים שהוא מעוניין בהם, הוא יותר חזק נאמר מאשר בתחום החקירות.
5: כן, זה, זה, זה מצער באותה אה, ועדת בדיקה, נקרא לזה ככה, שהוקמה אה, בעקבות המהומות של אוקטובר תשעים בהר הבית, בהר הבית. ועדה שישב בראשה לדעתי פרופסור נאמן קבעה שדווקא בדברים האלה בהפגנות על השר יש רשות להתערב ובחקירות לא אבל אם זה הפגנה בעד, בעד השלטון האם, או נגד השלטון האם ראוי שהשר יגיד למשטרה תשמעו אתם תתערבו ככה לטובת זה או לטובת אחר חוץ מזה שהפגנה או טיפול משטרתי בהפגנה זה שימוש בכוח בדרך כלל גם אם זה סביר או לא וגם אם לא וזה הסמכות של השוטר לא יכול להיות ששר המשטרה יבוא ויגיד לשוטר, גם אם הוא מפכ"ל וגם אם הוא שוטר פשוט, אתה במקרה הזה תשתמש בכוח כזה או אחר. על זה דרך אגב, עמית שהיה מפקד מחוז ירושלים בגלל זו אף בגלל שהוא לא שמע את דברי קהלני, ובדין הוא לא שמע.
4: כן, אני רוצה לחזור לנושא שעסקנו בו לפני הדיווח העדכני של כתבנו אסף פוזיילו, וזה הנושא של זכות השתיקה. אני בכל זאת הייתי רוצה גם התייחסות שלך לצד הערכי מוסרי כי אמרת זכותה לשתוק על זה אין מחלוקת אם כי אני אציין שיש מדינות מאוד מתוקנות שאין בהן זכות שתיקה כל מדינות בארופה. אירופה הקונטיננטלית לא אנגליה אין בהן זכות שתיקה ואף אחד לא חושב שיש בזה עוול והיה אפילו פילוסוף אנגלי ג'רמי בנטאם שאמר שאם כל הפושעים היו מתכנסים והיו אומרים להם נותנים לכם לחוקק חוק אחד הם היו מחוקקים את חוק זכות השתיקה כי זה מאפשר בעצם לפושעים לחמוק מעונש אבל בהנחה שיש אצלנו זכות שתיקה האם אתה לא חושב שנכון למשל הציעו בשעתו ציפי לבני וזהבה גלאון לבטל את זכות השתיקה לגבי נבחרי ציבור לפחות במובן הזה תהיה להם זכות שתיקה אבל אז הם לא יוכלו להתמודד להמשיך להיות נבחרי ציבור. כי בכל זאת, מה זה אומר זכות השתיקה? הבן אדם אומר, אני לא רוצה לענות כי יש משהו, אם אני אענה זה עלול להפליל אותי. כלומר, בעצם הוא, הוא, הוא מודה שהוא עשה מעשים לא כשרים שהוא רוצה להסתיר
5: אותם. נכון, ובדין לכן גם החוק וגם בית המשפט מתייחס בוא נגיד בעין עקומה לשתיקה. אני חושב שלא ייתכן שעובד ציבור ישתוק וימשיך להיות עובד ציבור. לא רק שר, אלא גם חבר כנסת. הוא רוצה לשתוק, הגברת קירשנברג רוצה לשתוק, תואיל בטובה ותעזוב ות גם את הכנסת. <אבל>, אבל אתה יודע, גם אחרי המקרה של בלומנטל, נעשו כל מיני ניסיונות לחוקק את, את העניין הזה של עובד ציבור, או נבחר ציבור תחתנו, לא יכול לשתוק, וההוצאות האלה לא עברו, כי מי שצריך להחליט זה אותם נבחרי ציבור. אני עוד חושב שלא רק על נבחרי ציבור זה צריך להיות. אני חושב שזה צריך בכירים. Mm -hmm. לא ייתכן שהם ימשיכו להיות שם, וגם לשתוק. אתה רוצה להיות כעובד uh, ציבור? אני מדבר לפני ש... במהלך חקירה. כי רק כשמוגש ב... כתב אישום, הם עושים איזה אקט משמעתי, או כן. מנהלי כזה או אחר. אתה רוצה להמשיך להיות מנכ"ל של משרד, או, או בכיר כזה או אחר, כן, גרסה. אז תדבר, תיתן כן. גרסה. כן, אה,
4: אה, אה, ניצב משנה גלבוע, דוקטור גלבוע, אני רוצה... אולי להתייחס למשהו חיובי שקרה בתחום המאבק בשחיתות, זה קשה למצוא, אבל בואו נהיה חיוביים. אה, אותה החלטה, אני חושב, בהחלט אה, פורצת דרך. אמיצה. מגיע לשבח של מבקר המדינה, עורך דין יוסי שפירא, אה, אה, לתת הגנה סוף סוף לרפי רותם, ששילם מחיר כל כך יקר על הש... חשיפת השחיתות ברשות המסים. אתה בטח מברך.
5: כן, אני מברך, אני רוצה להגיד עוד שלפני כמעט עשר שנים כשהתנדבתי בתנועה למען איכות השלטון בנושא של חושפי שחיתות, סיוע לחושפי שחיתות. אני מזכיר שגם היית
4: יועץ למלחמה בשחיתות של מבקר מדינה קודם. כן,
5: אבל זה עוד לפני זה, עוד לפני שחשבתי שאני אגיע בכלל למשרד מבקר המדינה אנחנו נתנו לו איזשהו נייר, מסמך, נקרא לזה משהו כמו ידיד בית המשפט שמסביר למה אנחנו חושבים שהוא חושף שחיתות ובכלל מה זה חושף שחיתות וכל הדברים האלה. לצערנו השופטת, בוא נגיד לא בשפה המשפטית, זרקה את זה ולא השתמשה בזה וזה מאוד מאוד חבל. דחתה את, את התביעה שלו. במקביל דרך אגב היא קיבלה, אומנם בית הדין לעבודה יכול, אבל היא קיבלה מה שנקרא עדויות שמיעה. בית הדין לעבודה יכול לעשות את זה, מוסמך לעשות את זה בתנאים מסוימים, אבל היא קיבלה עדויות שמיעה. היא קיבלה למעשה מכתבים של כל מיני ענו נגדו, מבלי להביא את האנשים להעיד. אז חלק, את מה שאנחנו כתבנו היא לא רצתה, ומשהו ש... אחר, שרשות המסים רצתה, היא כן, היא כן. כן קיבלה. בכל, בכל מקרה... רן
2: שאתה רוצה להגיד עליו? בכל, בכל, אני... בכל
5: מקרה, תן mm. לגמור את המשפט והבמה שלך. אני חושב... שהמאבק הזה שנמשך באמת שנים ומי שהוביל אותו זה היה עורך דין חי בראל שהיום מחזיק את תנועת עוגן של מסייעת לחושפי שחיתות שהתחילה כמובן מיקוך ז"ל אני חושב שההחלטה של שפירא היא באמת החלטה אמיצה כמו שאמרתי קודם אני מאוד מקווה שהיא באמת פורצת דרך, כי אם נשפוט את העבר, אני עוד לא רואה את הסנונית שמבשרת את האוויר. כלומר שהיא תעודד האביב.
2: אנשים לא לפחד ולהתריע על שחיתויות. שחיתו קודם כל צריכה
5: לעודד את מבקר המדינה לתת יותר צווי mm -hmm. הגנה לחושפי שחיתות, ולא להיות קמצן בהם כפי שהיה בשנים האחרונות, כולל בתקופה הקודמת שלי. של המבקר הקודם. ואני חושב שזה צריך להיות באמת סנונית שמבשרת, ואם לא, אז זה בסדר, אז זו החלטה טובה, אבל, אבל חבל. אני ברשותך
7: שמח על ההחלטה, אבל אני לא נותן לה את האומץ ואת המילים היפות ואני אסביר. לקח כמה שנים עד שהוא הוציא המבקר הקודם והמבקר הקודם של הקודם והמבקר הנוכחי הוציא את הצו הזה שאנחנו שעקבנו מרחוק, אמנם לא מקרוב, אבל אחרי פרטי הפרשה היה ברור שיש פה אירוע שצריך לתת הגנה לעובד. תמיד, כמעט תמיד, העובדים האלה שחושפי שחיתויות הם עובדים, אני לא רוצה להגיד לא נורמטיביים או חריגים, אבל הם קצת אחרים, כי יש להם אומץ, ולפעמים הם לא מסתדרים עם החברים שלהם. וזה מה היה כוח אם הזכרתם אותה, ובוודאי הוא, והיה נכון... אם הדבר, ההחלטה הזאת הייתה נעשית לפני כמה שנים ולא היינו מורידים את רותם למקומות או, נמוכים מוכב מבחינה כלכלית. רוב מוכר מרן, מילה אחת לסיום. מ... מילה
5: אחת. רפי ו... רותם והרבה חושפי שחיתות אחרים, <מיכב> וגם לפי מחקר שדוקטור עינה לוי ואני עשינו, הם אנשים שהם בדרך כלל מהעובדים הטובים, הטובים ומעלה. לא רוצה להגיד מצטיינים, יש גם כאלה. גם רפי רותם. אז למה חיכו לסוף שונים? למה חיכו? את יוסף שפירא זה כנראה לא מעניין, <מיכב> <מיכב> בכלל, מה שאנחנו קוראים סימפטום או סינדרום, חושפי השחיתות, זה אנשים שהם טובים ואפילו מצטיינים, והתיק שלהם מלא תשבחות ופרסים וקידום, נכון. ופתאום הם, הם חושפים שחיתות, ואז הם העובדים הכי גרועים, נכון. והם לפעמים נאלצים להוציא מכספם וגם להתגרש, כי זה אין להם כבר... ולכן אתה אומר, לא צריך להגן עליהם ולהצטט. אני חושב שצריך להגן עליהם, אני מאוד כל... מקווה שזה תהיה פריצת דרך ולא מקרה בודד.
2: תודה רבה, אנחנו נסיים בנושא הזה. תודה לך,
5: ספירלו,
3: ספירלי, ספירלה. נורת חיסרחון ספירלה שבמבצע ב-6 שקלים לכולם. לא תיקח מחסני תאורה. סבוקלן,
1: קרב לחוט לאור נקי מאדמומיות. התכשיר הנמכר והיעיל בישראל. סבוקלן.
8: מודיעי לבחירות, שלום. שלום, רציתי לבדוק ששמי מופיע בפנקס הבוחרים. בשמחה, מה שמך בבקשה? חיליק פוזדנסקי. באיזה אזור אתה גר? זה די משתנה, אני פשוט צב. לא הבנתי, אתה עובר דירה?
0: צב, צב. מה קשה להבין? הבן אדם צב.
8: חיליק, אם הכתובת שלך לא מעודכנת, לא תוכל להצביע באזור מגוריך.
3: ודאו
1: שגם אתם רשומים בפנקס הבוחרים, ושכתובתכם נכונה. אפשר לעדכן את הכתובת עד 22 בינואר. פרטים בטלפון 1-800-800-508, ובאתר בוחרים. מזגנים, קונים ב...
4: וחוסכים לעסק בקניית רכיב חדש?
1: חדש מאופרייט? ליסינג אפ טו יו לעסקים קטנים. מתקדמים בהמרת ריידין מהרכב הישן שזולל דלק לרכב חדש וחסכוני במחיר חודשי, אטרקטיבי במיוחד. אופרייט, הילדים
6: הטובים של עולם הרכב, כוכבים
3: חמישים ו...
1: אופייט, ניתן לחסן בפני ביטחון עצמי ירוד? במרכז דוקטור אורה
2: גולן. בארבעה מפגשים ניתן להגיע לחוסן רגשי המעלה את הביטחון העצמי
8: באופן ניכר. הקישו בגוגל חיסון רגשי או התקשרו 1-750-6650. זהו, באמת
7: שכבר ניסית הכל כדי למנוע את הנפיחות בבטן.
8: ניסית לאכול לאט יותר, לשתות שומה על חלוט, ואפילו ניסית לגרגר את המים של החמוצים. תגידי, לא הגיע הזמן לפתרון מעשי יותר? אקטיביה, היוגורט עם החיידק הייחודי המסייע לזירוז פעילות העיכולאיתית. ועכשיו מבצע אקטיביה אפקט. נשיא את אקטיביה במשך 28 ימים ותרגישי בהבדל. אם לא, כספך יוחזר. לפרטים, היכנסי לאתר דנונה. אקטיביה
2: הינו מוצר מזון ואינו תרופה.
0: שבע ושלושים, עדכון מחדר החדשות, בכיר בחיזבאללה מאשר כי בתקיפה האווירית באזור קונטרה נהרג בנו של עימאד מורניה, ג'יהאד. הארגון אישר כי כמה מאנשיו נהרגו, אך לא מסר כמה ואמר כי יפרסם את שמותיהם מאוחר יותר. בדיווח אחר נאמר כי בתקיפת השיירה שג'יהאד מורניה נסע בה, נהרגו עוד ארבעה אנשי חיזבאללה. מהומות ברהט במהלך הלווייתו של הצעיר שנורה למוות במהלך פעילות של המשטרה. מאות צעירים מיידים אבנים אל ניידות משטרה, וכמה מהם מטלטלים כעת ניידת ואינם מאפשרים לשוטרים להיחלץ ממנה. שוטרים אחרים יורים יריות אזהרה באוויר ויורים גז מדמיע. דיפלומטים בז'נבה אומרים כי בשיחות הגרעין בין איראן למעצמות הושגה היום התקדמות מוגבלת, אך סוכם להגביר את המאמצים להשיג הסכם קבע עד המועד שנקבע 30 ביוני. והתחזית, בלילה, בהיר בקר, מחר, התחממות. זה העדכון מחדר החדשות.
1: בראשון... המשחק החם של הכדורסל הישראלי מכבי תל אביב נגד הכהן ירושלים הערב הגדול של הכדורסל ראשון
2: 840
1: בערוץ הראשון אפשר להוציא את מייקל מרציאנו מהשב"כ אבל אי אפשר להוציא את השב"כ ממייקל מרציאנו מותחן ריגול ישראלי השואב את הקורא לתוך עלילה רבת תהפוכות בתחום האפור של מאבקי סוכנויות הביון. תיק IVF, חוויה ספרותית צוחפת שתגרום ללבכם להחזיר הרבה יותר מפימה אחת. תיק IVF, מאת חגי טיומקין ואלדר
3: גלאור, ספר המתח של החורף. חנית ליד אתר בנייה, ועכשיו
8: האוטו שלך נראה כמו אחרי
3: מלחמה? בקטנה! קונים ביטוח מקיף בוובי ומקבלים שטיפה חיצונית ופנימית לרכב חינם פעם בחודש משך כל השנה. עוד סיבה מעולה לקנות ביטוח בוובי. וובי, משווים וקונים ביטוח.
8: אסי, אולי אתה יודע איפה הסבוקאם שלי?
1: נמאס לכם לשחק עם הדוד? התקדמו למחמי מים בגז של אמיסרגז ותהנו ממים חמים באופן מיידי. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי אמיסרגז. תמיד כאן בשבילכם אמיסרגז. אפשר לחסן מפני קשיים בלימודים? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים, אפשר להגיע לעלייה ניכרת בלמידה, בציונים ובהצלחה בלימודים. הקישו בגוגל חיסון רגשי, או התקשרו 1-750-6650. תנורים? קונים ב...
3: ספירלו, ספירלי, ספירלה. נורת חיסרכון ספירלה שבמבצע ב-6 שקלים לכולם. לא תיקח מחסני תאורה.
1: סבוקלם, קרב לחוט לאור נקי מאדמומיות. התכשיר הנמכר והיעיל
6: שלום, כאן הרב יחיע לקשטין, נשיא הקרן לידידות. החורף החל, ועשרות אלפי קשישים נזקקים אינם יכולים להרשות לעצמם לחמם את ביתם. לכן גם השנה תחלק הקרן לידידות ל-20 אלף קשישים מענקי חימום, שיסייעו להם בהוצאות החימום הכבדות. הקרן לידידות עושים טוב, נותנים תקווה.
1: עכשיו באופטיקה אלפרין, כל מסגירות המשקפיים, 50 שקלים בלבד! עד שווי מסגרת 800 שקלים בקניית התשות. ברב המכר, תיק כחול לבן, הם חיפשו בוגד בצמרת. ברב המחר תיק ספקולטיבי, הם קנו מניות בבורסה. ועכשיו, בתיק IVF, הקורא נסחף לעלילה רבת תהפוכות בתחום אבקי סוכנויות הביון. תיק IVF, מאת חגי טיומקין
3: ואלדר גלאור, ספר המתח של החורף. עכשיו בפנדור משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטור מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. פסטיבל אילת למוסיקה קאמרית חוגג עשור בתוכנית עשירה
1: במיוחד עם גדולי המוסיקאים מרחבי העולם ובביצועים נדירים. 4-7 בפברואר במלון דן אילת, פרטים באתר אילתפסט.com ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060.
2: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו פונים אליך, עורך דין נחום פיינברג. אתה ממשיך את פעולו של נשיא בית הדין הארצי לעבודה, מנחם גולדברג, זכרו לברכה, וערכת ופרסמת את המהדורה ה-56 של הספר על דיני עבודה. אז נראה שהיום הפער בין הדינים והחוקים היפים לשטח הקשה הוא אולי גדול, לא? כן, הייתי מחלק את החקיקה שלנו.
7: לחקיקה מתקדמת בנושאים נקודתיים ולחקיקה ארכאית בלתי, בלתי תואמת את הכלכלה בחוקים עיקריים. החוק הבולט שפוגע ומפריע זה חוק שעות עבודה ומנוחה. כל מי שמתעסק בעניין הזה, בין אם הוא עובד, בין אם הוא מעסיק, צריך להגיד מעסיק ולא מעביד, גם כן <ע> יציאה. ניואנס. לא, יציאה, אני אומר אותה בציניות, סתם. כן. Uh, החוק הזה uh, הוא חוק שלא מתאים, אני אתן כמה דוגמאות לשומעים שלנו, מה זה יום עבודה, מה זה שעות עבודה, מה זה חופשה, מה זה משמרת לילה, אנחנו חיים בעולם אחר, עבודה מהבית לא נכנסת פנימה, אם אתה רוצה, עובד רוצה לעבוד יותר שעות ולקזז שעות הוא לא יכול.
4: כלומר לעבוד בערב ולצאת יותר מוקדם, לקחת את הילד. יום עבודה גמיש, מה
7: שנקרא. כן, יום. שבוע עבודה גמיש, ואז בעצם כולם מבינים, ובעצם אין מחלוקת בין המעסיקים לבין ההסתדרות, כי זה צורך. אבל מה, זה לא מספיק פוליטי כנראה. אז עכשיו חתמו איזה מזכר הבנות בין התעשיינים לבין ההסתדרות, אבל זה עדיין לא מחייב. גם משרד הכלכלה כבר מבין שהוא חייב להתערב. אבל אנחנו בבעיה, כמו למשל חוק פיצויי פיטורים, חוק ארכאי. דווקא אני, שמי שמתעסק ומייצג מעסיקים. רק מעסיקים, חושב שהחוק הזה צריך לעבור מן העולם, ופיצויי הפיטורים צריכים להפוך לחלק מהשכר. בואו ניקח עובד שגנב, אז אני לוקח לו את המשכורת בחזרה? השופט חשין, החשין החדש, השני, אמר שזה חלק מהשכר, ולא צריך לפגור אותו. זה שווה חשיבה, אבל אף אחד מפחד לחשוב. גם ההסתדרות מפחדת לחשוב על זה, כי זה ייקח לכוח והסכמים קיבוציים. לכן אנחנו בהחלט מתקיפים מכל הכיוונים ואני רוצה להביא את הדוגמה ההפוכה לחוק פוליטי של הימים האחרונים שעבר בכנסת ככה, בערף עין, זה חוק המגורים. יש לנו את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אז אני יכול לחשוב על הפליה מטעמי גזע, דת, גיל, ראום, שזה מאוד חשב. גיל. אבל עכשיו הוסיפו דבר חדש, מקום מגורים. ואני... ניחשתי והלכתי לבדוק את דברי הכנסת ואכן מנהל בית ספר לא קיבל מתנחל לעבודה מה זה מתנחל? הוא גר מעבר לקו הירוק אז צריך לעשות חקיקה וכדי לתת את ההסבר אומרים גם קיבוצניק לא יקבלו בקיצור חוק פוליטי שעבר
4: או אולי תושב רהט
2: אולי
7: תושב רהט.
2: אבל זה נמדד בקילומטרים, לא, לא, 50, לא, לא. אם
7: אתה גר 50-60 ממקום העבודה? חוק המגורים, הכוונה הייתה למקום, על האופיו של מקום המגורים, אבל התוצאה היא שיש לנו חוק, מיות, חוק מיותר, כמו חוקים אחרים. מי שזוכר שהיה ניסיון לעשות חוק נגד, חוק הפיפי קראנו לו בצחוק, שצריך לתת לכל עובד מקום לעשות שירותים. الطرف, palm, דבר שהוא לא צריך בשביל זה חוק, אבל כנסת לא צריכה להתווכח. לא, אבל למשל,
4: מה לעשות, עורך פיינברג, ואולי יש מקומות עבודה, שאמרנו קודם שרוצים להגיד מעסיק ולא מעביד, כי מעביד זה כאילו לא נעים, אבל אנחנו יודעים שבמיוחד היום, כשיש את כל התופעה, ואתה כבר דיברת על זה אצלנו בתוכניות קודמות, של עובדי כוח אדם וכולי, ועוד לא הצליחו לחסל את הרעה החולה הזאת, גם לא בשירות הציבורי. אז אנחנו זוכרים למשל, ואני חושב שזה לא היה חוק מיותר, אני מקווה שזה לא ייחשב לי לתעמולת בחירות, אותו חוק של שלי יחימוביץ, של לאפשר לעובד לשבת ולא להכריח אותו לעבוד בעמידה. לצערנו במציאות של
7: ישראל זה לא מיותר כנראה. בלי תעמולת בחירות, אני חושב ששלי עשתה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ עשתה כמה מעשים חשובים, חלק מהם היא רק בדיעבד הודתה שהיא לא הבינה כמה הם חשובים, כמו התיקונים לחוקי הגנת השכר. Mm -hmm. כן. והיא באמת הלכה קדימה, אבל אנחנו מחכים להליכה קדימה בחקיקה היומיומית שהעובד, יוצא שגם המעסיק נפגע וגם העובד נפגע,
2: וזה פוגע בגמישות. אבל מקומות של העובד בחברה היום הוא חלש ממה שהיה.
7: אני לא חושב, אני לא חושב. ההתאגדות
2: היא מאוד קטנה, בהרבה מקומות אין בכלל ועדים, חוץ מבמקומות הגדולים.
7: זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, mm -hmm. יש לך פה גם את האידיאולוגיה הפרטית של כל אחד מאיתנו. אבל תמיד יש את המגזרים החזקים והמגזרים החלשים, רק כשהתקשורת היום חושפת את המגזרים החלשים יותר, הם היו תמיד, תמיד הם היו.
4: אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחד שנראה לי שמאוד מאוד חשוב להתייחס אליו, וזה באמת, שוב, נחזור לעניין הזה של אמצעי תעסוקה שבעצם עוקפים ומעקרים את כל חוקי העבודה. הזכרנו את הנושא של עובדי כוח אדם. ויש לך באותו מקום עבודה עובדים שמבצעים את אותה עבודה, חלק מהם הם עובדים עם כל הזכויות שהחוקים שאתה עוסק בהם בספריך נתונים להם, וחלק מהם בגלל שההעסקה שלהם היא באמצעות אותם חברות כוח אדם, אין להם לא זכות לחופשה, לא זכות לפיצויים, אין להם בעצם שום זכות סוציאלית. אז על זה סוציאלית, אני כן. אענה
7: לך בש... בשתיים. ההערה הראשונה היא שהטרגדיה מתחילה ב... בקביעות הבלתי... הקשה מדי במקומות עבודה, ואז במין דיל של המעסיקים וההסתדרות עקפו את זה, עקפו את המהלך הזה, וחוק הפסקת קבלני כוח אדם נעשה בעידודה של ההסתדרות. זאת אומרת, כולם מסכימים שצריך להעביר את זה מהעולם, אבל מעסיק, כשרוצה להתמודד עם האפשרות של ההחלפה, אז הוא הולך לכוח אדם, וגם היום קצת נותנים להם הגנה נוספת עם... כל מיני הוראות מעבר וכיוצא באלה. אבל בוודאי שזאת תופעה שאם אפשר היה להתגבר עליה מול הקלה בנושא הקביעות, היא הייתה עוברת מן העולם.
4: כן, אני עכשיו... אוטופיה. מלא... מה? אוטופיה. כן. אולי עוד דבר אוטופי שאני אעלה פה, וזה אותה תקווה שחלק מהעובדים כאן, במקום שאנחנו משדרים ממנו, תולים בדיון שיהיה מחר בבג"ץ כן, אני, נגד אני, אותו פירוק של רשות השידור. אני אקח לשידור. לעצמי את
7: רשות הדיבור כדי לא שיגידו שאתה uh, אתה גרמת מי... ואני רוצה <coughs> להודיע <coughs> לציבור שזה יוזמתי <coughs> לדון בעתירה <coughs> שתהיה <של כמה coughs> מחר. העתירה הזאת אגודת העיתונאים וחברים עיתונאים הגישו נגד המדינה לביטול הוראות בחוק שקובעות למשל מכסה של 25% עובדים בגוף החדש וכיוצא באלה ויש לנו פה שאלה מאוד מעניינת אנחנו כאן לפני ערב הבג"ץ לא נביע עמדה מעבר להצגת הקושיות ובג"ץ יצטרך להגיד עד כמה מותר למחוקק להתערב במקרה כזה שהוא סוגר תאגיד ופותח תאגיד על אפו וחמתו כדי לנקות בלשונו את התלאות שהיו בתאגיד הקודם ופוגע בזכויות של פרט מול חוקי יסוד.
2: אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, עורך דין נחום פיינברג, גם על הדברים עלינו, על רשות השידור. ועכשיו אליך, עורך דין שלומי ויינברג, ראש הוועדה לאיסורי לשון הרע במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין, ואתה מבשר לנו בעצם שיש דרך משפטית להביא למחיקת הכפשות, פרסומים רעים, גם ברשתות החברתיות וגם באינטרנט בכלל.
8: זה נכון, אבל כדאי לומר קודם כל כמה מילים על חוק איסור לשון הרע בכלל. אם פעם היו אומרים שהיו טפים דגים עם העיתונים של אתמול, אז היום זה קצת פחות נכון, משום שהפרסומים נמצאים ברשת האינטרנט. והם עלולים להישאר לנצח. ואז באמת השאלה, האם אנחנו רוצים לבוא, או כמחוקקים, או כשופטים, לבוא ולמעשה לאפשר להסיר את אותם פרסומים בעייתיים. כשמדברים למעשה על האפשרות להסיר פרסומים, הייתי מחלק את זה לשני חלקים. חלק ראשון זה בעצם להסיר פרסומים ברשת האינטרנט, במרשתת, בכל מקום, זה יכול להיות בפייסבוק, זה יכול להיות בבלוגים, בפורומים אחרים וכולי. והחלק השני זה למעשה להסיר אזכורים שליליים מאתרי חיפוש, כגון גוגל, יהו וכולי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על החלק השני היותר מצומצם של הסרת פרסומים מאתרי חיפוש, ניתן פסק דין של בית הדין האירופאי בלוקסנבורג, ולמעשה פסק הדין הזה בא ואמר שבאמת אפשר לבוא ולהסיר פרסומים בתנאים מאוד מסוימים, כאשר הפרסום הוא לא רלוונטי, כאשר הפרסום הוא לא מדויק או מופרז, יש גם שאלה איך, איך מפרשים כמובן את המונחים האלה. אגב, מי, מי, מי קובע? כלומר, <coughs>
4: האם מנוע חיפוש... יש לו איזה טריבונל שקובע בשבילו אם זה מוגזם, לא מוגזם. מבוסס, לא מבוסס? אני חושב
8: שזו בדיוק השאלה הקשה. האם אנחנו רוצים לאפשר למנועי החיפוש להפוך להיות סוג של מחוקק על או, או סוג ששופט, צנזורים. או צנזורים, האם אנחנו רוצים באמת, זו גם שאלה של איפה אנחנו שמים באמת את האיזון בין חופש הביטוי לבין הרצון אה, לאפשר לאנשים לדעת אה, אה, פרטים, גם אם פרטים לא, אה, לא מחמיאים על, אה, על איש או על חברה, לבין באמת הזכות לשם הטוב, ובאמת זה משהו שהוא, זו שאלה שהיא לא פשוטה. אה, אז באמת מה שקבע בית הדין אה, האירופאי זה שבאמת אה, אה, פרסומים. Uh, אני חייב לומר שבארץ, אני לא אלאה אתכם, אבל בארץ uh, כבר היה ניסיון ליישם את זה, והניסיון הזה נכשל בפסק צריך. דין של בית משפט השלום. זה כרגע uh, נתון בערעור בבית המשפט המחוזי. Uh, עוד, uh, מה שנקרא, עוד חזון למועד. אבל אני חייב לומר שלגבי החלק היותר רחב, זאת אומרת של הסרה של פרסומים מרשת האינטרנט באופן כללי, uh, כאן אנחנו לא צריכים לעשות uh, שימוש בזכות להישכח. אגב, יש גם איזושהי הצעת חוק בנושא הזה שכבר העלו, אני חייב, היה לי את הכבוד אה, לייצג עורכי דין שפרסמו עליה פרסום מאוד קשה בבלוג והפרסום הזה פרסום שפגע מאוד קשה במשלח ידה, עורכת דין נהדרת והגשתי בקשה בשמה לבית משפט השלום לסעד הסרה של הפרסום ובית משפט השלום נעתר לבקשה מכוח סמכותו התבואה, מה שנקרא, יש פה עורך דין פיינברג, הוא יודע, סעיף 75 לחוק בתי המשפט אה, שזה למעשה סל, סע, זה סעיף כללי, סעיף סל שמאפשר לבית המשפט לבוא ולעשות שימוש בסמכותו, באמת להסיר פרסומים גם מרשתות חברתיות וגם זה, כמובן למידה יזום. זה לא בא
2: ואומר לך זה שכתב שזה נגיד
8: חופש הביטוי? בהחלט, תמיד האיזון <coughs> הוא בין חופש הביטוי לבין הפגיעה בשם הטוב. באותו מקרה שהיה, באמת, בית המשפט הגיע למסקנה שהפגיעה בשם הטוב היא כל כך חמורה, ולמעשה אין הגנה למתגונן, למפרסם מכוח חוק איסור לשון הרע, שלמעשה המאזניים נוטים לטובת <coughs> ההגנה לשם הטוב ולטובת הסרת
2: הפרסום.
8: ואז זה נלחק ובך... מכל מקום מוסר, שזה נמצא בו ברשת. הפרסום מוסר, כן, אותו, כמובן שתמיד יש אפשרות אה, לאותו מפרסם לבוא ולנסות בית משפט ויש דרכים אה, נוספות, דרכים בעצם, משפטיות. אבל בעצם
4: באמת יש פה חידוש שעורך דין ויינברג, אולי נדגיש, כי בעבר, עוד לפני עידן האינטרנט, היה מקובל שאם מפרסמים עליך פרסום מכפיש והוא כבר יצא לאור, כולנו זוכרים את פסק הדין אבנרי נגד שפירא, אה, אתה יכול... אה, רק לתבוע פיצויים בדיעבד, אתה לא יכול שבית המשפט יצ... יצווה על השמדת הספר, נאמר.
8: זה נכון, אני חושב שבאמת פסק הדין בעניין של אבנרי, שאחרי זה גם ראינו אותו בפסקי דין נוספים, באמת קבע שצווי מניעה יינתנו במשורה, במיוחד בכל מה שקשור בחוק איסור לשון הרע, וכאן החידוש הוא אפילו יותר גדול, משום שצו עשה הוא צו יותר דרקוני, יותר משמעותי מצו מניעה ששומר למעשה על הסטטוס קוו. אני חושב שיש בזה חידוש, ואני חושב שבתי המשפט כן ערים לפגיעה אז פה אולי בגלל
4: התחום של דיני עבודה שדיבר עליו עורך דין פיינברג, אנחנו רואים שבתי המשפט כן מנסים לסגל את החוק למציאות החדשה, הטכנולוגית.
8: לחלוטין, ואם נזכור שחוק איסור לשון הרע הוא משנת 1965, אז באמת יש איזושהי אדפטציה, איזושהי חקיקה שיפוטית, שאני רוצה לקוות שהיא גם תמשיך, משום שבאמת קל מאוד להרוס שמו של אדם וקשה מאוד לבנות. אבל רק
7: בהערה, גם כאן החוק היבש מפגר בשנים ארוכות ורבות אחרי הצורך להתעדכן
5: ולתת פתרון חוקי ולא לחכות לחקיקה שיפוטית. דוקטור גלבוע. אבל בענייני בית הדין לעבודה והחוק, ונחזור רגע לחושפי שחיתות, במחצית הראשונה של אלפיים, שנות אלפיים, בין אלפיים ושתיים לאלפיים וחמש, היו הרבה תיקונים בחוק ההגנה על עובדים, חוק ההגנה על חושפי שחיתות. בית הדין לעבודה, בתי הדין לעבודה, לא הפנימו את התיקונים, וגם אחרי זה המשיכו לזרוק את חושפי השחיתות ולדחות את התביעות שלהם, גם כשהם כתבו, קבעו שהם חושפי שחיתות. הם קבעו שהם חושפי שחיתות, אבל בגלל שהם לא טליתות שיקולת חילת, בגלל שהם אש, אנשים מרי נפש, או בגלל שהם הקליטו אפילו את הבוס שלהם, כשזו הראייה היחידה שיכולה להיות. תרשה לי לחלוק עליך. זה... זאת, לא, זה, זה... זה מחקר, זה, זה, זה מחקר, אתה מחקר, אתה יכול לחלוק, זה, אבל, אני אבל זה, זה, זה מחקר שמראה שרוב התביעות נדחות ללא בסיס. נשאיר את זה בקור. עורך דין
4: שלומי ויינברג, עולה גם בהקשר של יחסי עבודה.
8: עולה בהחלט, וחוק בית הדין לעבודה והתיקון בשנת 2009, אם אינני טועה, הכי למעשה, או הכניס את חוק איסור לשון הרע לאכסניה של בית הדין לעבודה. זה גם יוצר קשיים, זה גם יוצר אתגרים מעניינים, זה אולי בהזדמנות אנחנו נשוחח על זה. אבל רק עוד הערה אחת בנושא של, של הסעדים שבית המשפט יכול להעניק, באמת הסעד של להסיר את הפרסום, או, או למנוע מהפרסום הזה להתקיים, הוא סעד אחד שקיים, אבל כמובן בתי המשפט ניתן לראות שבשנתיים האחרונות בתי המשפט הולכים ומגדילים את הפיצויים שנפסקים בגין פרסומים במרשתת, וזה בעקבות ההכרה באמת של בתי המשפט שפרסומים ברשת האינטרנט עלולים להיות פוגענים פוגעני כן. יותר, הם ויראליים בהחלט, אפשר לעשות שיירינג, אפשר אני לעשות... אני רוצה לשאול
2: על משהו קטן שאולי הוא לא נועד לפגוע כמו אלא שהוא בצנעת הפרט, או מישהו שעבר איזה טיפול רפואי, ופתאום הוא מוצא את זה כתוב ב... גם את זה אפשר להסיר באותו... בהחלט, באותו ואני
8: תהיה? חושב, אם אינני טועה, גם ניתן פסק דין בנושא של השופט זילברטל, וגם בעקבות כך, אני חושב שיש אפילו הצעת חוק, אינני זוכר אם היא הבשילה לכדי חוק חרוץ, שאומר שכאשר מדובר אה, בתיק שיש בו אה, עניינים רפואיים שאמורים להיות אה, חסויים, אה, במקרה כזה בית המשפט יורה על חיסיון, חיסיון שמו של האדם, ימחקו את, את השם, יקראו לו okay. פלוני okay. או, או פלונית, לא ובהחלט זו מגמה, מגמה חיובית גם מכוח חוק לצורך הסרה של פרסומים שהם פרסומים פוגענים כן. או פוגעים בפרטיות.
2: תודה רבה לכם רבותיי, אבל ממש לפני סיום אנחנו רוצים להעלות שוב את אסף פוזיילו וכתבנו, אתה מספר לנו שיש ברעד שם כבר פצועים? אסף?
6: כן, כן, כן. בוא נגיד שבדקות האחרונות, בשלוש או ארבע הדקות האחרונות, הפסיקו קולות הירי, הנפצים, הגז המדמיע, אבל הגיעו לכאן כמה אמבולנסים. יש כמה פצועים בינתיים משאיפת גז מדמיע, יש כאן עוד פצוע אחד מלב הלוויה מחנק, וזאת הייתה מהומה גדולה מאוד שניצתה ממש בשניות. עשרת אלפים איש הגיעו ללוויית הצעיר... בין 21 מרע סמי אל-ג'אר, לחלוק לו כבוד אחרון. בשקט האווירה הייתה מאוד רגועה, אבל מתוחה. ברגע שעברה ניידת משטרה ליד, ליד אזור הלוויה, ליד בית העלמין, החלו מאות בשניות להתפרע, לזרוק אבנים ונפצים, לנדנד ניידת משטרה. משטרה אחת עשתה תאונה. ופשוט שברה בפתאומיות, נפלה לתוך השוליים. השוטרים שהיו בפנים לא יכלו לצאת, בגלל שהמון הקיף את הניידת וזרק עליה אבנים. שוטרים אחרים הגיעו בתור תגבורת והחלו לראות מתחים רבים מאוד של גז מדמיע. יש גם כמה כאלה ששאפו את הגז ומקבלים טיפול. זאת מונה גם עצרת בינתיים ברהט. Uh, הערב הזה הולך להיות מתוח, מתוח מאוד, עם כוננות גדולה מאוד של המשטרה. בינתיים אזור הלוויה עדיין uh, עמוס באנשים, מאות הצליחו uh, להימלט, מאות uh, עשו את הכיוון ההפוך דווקא לכיוון הידות המשטרה כדי להדות עליהם אבנים ונפצים. Uh, כרגע
2: שקט, אבל הלילה הזה הולך להיות מתוח uh, מאוד. תודה רבה לך, אסף פוזיילוב uh, ברהט. אנחנו מסיימים כאן. תודה לדוקטור מאיר גלבוע, לעורכי הדין נחום פיינברג ושלומי ויינברג. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה לוי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. אחרינו כאן, מהדורת מבט מן הערוץ הראשון. דין ודברים, גם ביום א' הבא בשידורך, איך רצית שלושה שבע, כאן ברשת ב'. ערב טוב, ויתרום.
6: עונים ב...
1: עכשיו באופטיקה אלפרין, כל מסגירות
3: המשקפיים, 50 שקלים בלבד. עד מסגרת 800 שקלים בקניית הדשות. עכשיו בפנדור, משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטור מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
8: ממי, ראית את הסבוקלם שלי?
3: את מתכוונת לסבוקלם שלי. טלוויזיות קונים ב... עלם. מה שהוא קורה בצומת ספרים. מה שהוא קורה
1: בצומת ספרים. צומת ספרים חוגג יום הולדת 12 ואתם מקבלים מתנות. וגם ספר שני ב-12 שקלים. <קפרים> כדאי לעצור בצומת ספרים. <קפרים> לוקחים מעט ונותנים הרבה, זה בדיוק מה שקורה בבית גיל פז, הדיור המוגן בכפר סבא, מחיר סביר והרבה מאוד נתינה. חדר מולטימדיה עצום ומשוכלל לנכדים ולנינים, שירותי מרפאה מקצועיים, פעילויות תרבות, דירות נוחות ומפנקות, כאן חיים ברקן, מנכ״ל גלפז פז, בואו לראות במו עיניכם כמה שונה הבית שלנו מכל דיור מוגן אחר. התקשרו אלינו, 1,700, 55,
5: 70, 80.
3: לשלם על מכונת קפה? זה קרייזי!
1: מצטרפים לאספרסו קלאב ומשלמים רק על הקפסולות. לקבלת מכונת קפה, חייגו כוכבית 4994. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. ספירלו,
3: ספירלי, ספירלה. נורת חיסרחון ספירלה שבמבצע בשישה שקלים לכולם. לא תיקח מחסני תאורה.
8: ממי, ראית את הסבוקאן
0: שלי?
5: את מתכוונת את הסבוקאן שלי. יהודית שמואל, איך סטודיו-סי משפיע
0: עלייך? אני עובדת 8-9 שעות ביום, נכנסת לסטודיו-סי על 4. נכנסת לשיעור, עושה עוד שיעור, יוצאת חדשה. וזה הסוד. גם את רוצה להרגיש ולהיראות נפלא? סטודיו-סי, כוכבית חמישית, 45.
6: 86% ממשתמשי
1: מגה גלופלקס מעידים כי השימוש בו סייע להם בהתמודדות עם כאבי המפרקים. אז הנה עוד סיבה לומר לעצמך, אני לא מוותר לכאב במפרקים. בשביל זה יש מגה גלופלקס, ועכשיו מגה גלופלקס במהדורה
6: מיוחדת. 180 טבליות פלוס 60. מגה גלופלקס של אלטמן,
1: תוסף התזונה הרשמי של המשלחת האולימפית. מרינלי, כרמס, סרדוני, מותגי הרהיטים המובילים באיטליה, בלעדי באולטימה. אולטימה. חפשו אולטימה בגוגל. מקררים? קונים ב...
2: עלם. תגיד, ראית את הסבוקאם שלי?
1: אה... לא. שוב נגמרו המים החמים, מתקדמים למחמי מים של המיסרגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המיסרגז. תמיד כאן בשבילכם, המיסרגז. ועכשיו, מגה גלופלקס במהדורה מיוחדת. 180 טבליות פלוס 60. מגה גלופלקס של אלטמן, תוסף התזונה הרשמי של המשלחת האולימפית.
3: חורף, קר, החלונות סגורים, והריח באוטו... עיף, אבי. לא מדהים. בקטנה. קונים ביטוח מקיף בוובי ומקבלים שטיפה חיצונית ופנימית לרכב חינם, פעם בחודש, משך כל השנה. עוד סיבה מעולה לקנות ביטוח בוובי. וובי.
1: משווים וקונים ביטוח. מכונות כביסה קונים ב... עלם. עכשיו באופטיקן ה-50% הנחה על מגוון משקפי ראייה ומשקפי שמש שבמבצע. אופטיקן! <עולם> התשוקה למשקפיים, כפוף לתקנון המבצע, לא כולל קרטיה. מותגי הרהיטים המובילים רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. חשיפת מבט חיזבאללה אומר שכמה מאנשיו נהרגו בתקיפת צה"ל, בהם גם בנו של עימאד מורניה. חשיפת מבט, ראש עיריית חיפה יונה יהב מקיים כינוסים פוליטיים של מפלגת כולנו של כחלון בתוך בניין העירייה בניגוד לחוק הבחירות. התארגנות חשאית בליכוד ביקרנו בכנס סודי שדורש סבירה מחודשת של כל קולות הפריימריז.
8: היו פה זיופי בחירות, הייתה יד מכוונת.
1: דאעש כבר כאן. נחשף אתר הראשון בישראל, עורך דין שרצה להיות רמטכ"ל המדינה האסלאמית וסטודנט לרפואה שהפך ממחבק. כחצי שנה לאחר שדרס אותו למוות, המשנה לפרקליט המדינה, משפחתו של חזי מנצור מאשימה את הפרקליטות בגרירת רגליים. האמת צריכה גם להיראות, לא רק צריכה להיעשות. והערב יד אליהו, פסגת הכדורסל, מכבי תל אביב, נגד הפועל ירושלים. מבט לחדשות. שלום לכם וערב טוב. לפי ארגון חיזבאללה, כמה מאנשיו נהרגו היום בתקיפת צה"ל בשטח סוריה. בהרוגים, המפקד המקומי ג'יהד מורניה, בנו של אימאד מורניה, שהיה ראש אגף המבצעים של חיזבאללה, ולפי דיווחים, ישראל חיסלה אותו בעבר. מיד ננסה להבין מה המשמעות של כל זאת, אבל תחילה מגבול הצפון, כתבנו רובי אמרשלג. אם נכונים הפרסומים שמגיעים היום מלבנון ולפיהם תקפה ישראל חוליה שעמדה לשגר הקטות מסוריה לישראל הרי שמדובר בהתחממות ממשית בגבול הגולן הערב מאשר חיזבאללה שכמה מאנשיו נפגעו בתקרית